0: 心肌梗塞该怎么自救？千万要把握黄金的十分钟，三大保密要诀你一定要知道哦。先打一一九。先打一九。我们第一
1: 件事是给什么？给吗啡。啊，当然，大家讲说，我家里头怎么可能有吗啡？对啊，不可能的事情。所以，如果你家里头有这样子的老人家的时候，有些时候要准备一些珍寻的黄金的十到十五分钟。
0: 今天邀请到台安医院心脏外科医师袁明奇来告诉大家。秋冬温差大，心肌梗塞来得又急又快，到底有什么警讯我们该注意呢？预防心肌梗塞该怎么吃？一起来了解一下。在二零二二年的时候啊，我因为某一种奇怪的原因得了心肌炎。然后那时候呢，就是被医师判断说离心肌梗塞只有一步之遥。我
2: 记得啊，那个时候大家都很关心你，因
0: 为我下瘦了十几公斤。后来有一位医师把我救回来，那<笑>今天医师就在现场，对恩人来。<笑>对对对，今天是原名启医师，哦、对，在台安医院的心脏外科哦。因为而且那时候我去了解的时候，包括了，就是从这个心血管，然后到静脉曲张、血液透析，都是医师的专长。我今天能够坐在这里那个主持，真的要感谢袁医生
2: ，也是我的恩人了，真的啊
0: <笑>、哦。但因为台湾哦，其实就是每一年有两万三千人哦，就是死于心血管疾病，包括就是每一年心肌梗塞就超过六千人，我们家族里面都有超过十个人有这种问题，这是一个很可怕的事情。嗯、我爸
2: 爸就是心肌梗塞走的，哦，超级快，就是整个过程，嗯、然后对我们家属来说哈，这样子
1: 是,是没有错，因为他来得很快。走得也很快，那就很遗憾。但是大家比较觉得说没有痛苦，但是呢，往往我们在看每一个病例的时候，尤其你在往看看他的心导管啦，看,看他病例的时候，你说哎呦，这要早一点的话，或者是急救快一点的话，也许他还有个机会
0: 。所以大家会忽略就是心肌梗塞的前兆到底有哪一些呢？心肌梗塞比较强调的是什么东西？就是心脏的血管，一条
1: 走在心脏的右边。一条走在心脏的左边，一条绕到心脏的后面，嗯、这三条血管，我们把它比喻成说有三条高速公路，嗯，三条高速公路彼此还是会相通的，嗯、<哼>所以不见得说一定是怎么一回事。但是当你在出问题的时候，你就会产生到塞车的现象，嗯、塞车的情形，它就会觉得有心绞痛、哦、心绞痛就是某一条血管突然间产生了不通的情形，嗯、<哼>那这叫心绞痛。那么什么时候会心绞痛？多半来讲就是你在生气的时候。生气的时候。所以我们常讲嘛，你想想看电视剧怎么演给你看的，那一定是说你你你你你啊，嘣嘣弄下去了这样子。還有戏感、哦。啊对对对，你一定是在做什么事情。<笑>但是呢，在冬天的时候，也可怕的是什么样？就是温差太大。啊、我举例来讲，你今天今天晚上要出去约会了，那吃了姜母鸭，吃了很暖。突然间跑到外面很冷的空气，瞬间身体没有办法调试过来的时候，一下子就会产生这血管的一个呃痉挛或是不通的情形， oh. 心绞痛就会发生。是，那最后也是在居家里面比较常可怕的事情是什么东西呢？就是晚上年长的人要起来上厕所啊。Oh. 你想想看，热被窝，但是厕所多半都开个小窗，所以还蛮冷的。Mm hmm. 所以从热被窝走到一个非常冷的厕所的时候，一下子，嘣
0: ！或者是你说脚踩到冰冰的地板，是的，会耶。
1: 对，所以换言之说，每一次心绞痛发作的时候，我们都认为你应该在做什么事情。所以反观是你，如果是坐在这边，我们在聊天啦、啊，我们在喝茶啦、啊，吃什么？我们比较不会往那边去想啊。那就是说，你尤其在发怒，尤其在变化什么东西的时候，有个原因的时候。你突然间觉得心绞痛，那心绞痛的感觉就是有一颗石头压在那个胸口，是哇
2: 。<对>意思可是我们这边看，除了心绞痛是一个致命的前兆之外，我很好奇是为什么牙痛、下巴痛也有关
1: ？刚才跟大家解释过了，心脏是三条血管，嗯，三条血管以后，它还佩戴了它的交流道，嗯、<哼>譬如说你要去建国南北路，嗯、<哼>譬如说你要去中正路，你知道高雄的九如路,路，那每个交流道它涉及到一个疼痛区，哦、所以有些时候你不管是堵到哪一条血管。它可能引起不同的疼痛，所以、oh. 举例来讲，有些把往侧支过去的，你就会觉得肩膀就会痛； oh. 有些是往上面去的，你就会觉得下巴会有点痛。Oh. 那这时候有些时候是刚好在,在往下端一点，就是心脏的心角那个地方， oh. 那边痛的话，你就会觉得、哎、跟胃痛好像。搞不清楚，嗯、所以我们必须要想清楚。一
0: 般来讲的话，我觉得说连自己啊，连病患自己都很难去判断，到底我我的痛是哪种，到底是心肌梗还是心绞痛？他就觉得说闷闷的，或者是火烧心这样子。所以到底要怎么样去描述才比较正确
1: ？第一个要描述的就是你要先问自己，为什么是我？我举例来讲我自己，我举例来讲我自己，我快六十岁了，肥肥胖胖的。那么吃的可能大家一看就知道，我一定吃很多。那熬夜，对不对？那这时候你就要看看你有没有三高，高血压、嗯、<哼>高血脂、高血糖，作息好不好？有没有运动？有没有肥胖等、嗯、<哼>这些东西？如果你一旦是有了，那这时候如果你刚好又有家族史，譬如说爸爸妈妈、爷爷奶奶曾经有过心肌梗塞，那不要犹豫，你只要超过四十五岁，你只要感觉到胸口怪怪的。闷闷的，不管是什么感觉，你一定要先怀疑，有可能就是心肌梗塞要、嗯、要发作了
2: 。我担心我有心肌梗塞，在描述上面有什么词汇是我们可以使用
1: 的？我举一个最简单的例子，如果是个二十三十岁的女孩子，那么她如果说“哎呦，这个胸口好闷、好痛，什么东西”的话，那因为她很年轻，所以我大概不会猜什么东西，我大概会猜你失恋了。啊，我是说你是不是是不是男朋友怎么了？但是呢，我有一个大概五十多岁的一个女性朋友，那她就不一样了。嗯，白天去上班，晚上回来，先生忙，公婆念，然后很多事情都加在她的身体上面，所以这时候她晚上睡眠不足的时候，她常常睡觉睡到一半就突然间哎呦痛醒，她会觉得有点怪怪的就醒过来了。当然有人说：“哎，是不是心肌梗塞又发作了？”但事实上不是，嗯、<哼>那是因为太累了之后，他又发了心率不整，不又发了心率不整。那心率不整<对>什么时候比较容易发生呢？多半就是你仔细一问，就是熬夜。像现在年轻人很喜欢玩手机、哦哦、追剧，那他的睡眠叫做累到睡眠，过劳的睡眠。那这个时候就是说，不定什么时候突然间觉得心脏嗯怪怪的，嗯、<哼>甚至你想要捶他两下的话。那个大概是心律不整，这时候你仔细回推一下，他说我熬夜，我加班，我不喜欢运动，嗯、<哼>我喜欢喝很多咖啡，刺激性的东西。那这时候我还是要怀疑是是不是恶性心律不整、嗯、造成的心脏不舒服。是，但是反观的，你如果是在爬楼梯，你在走路、跑步，嗯、有些人平常可以跑跑一两公里的。但他现在跑不到五百公尺的时候，他就觉得哎呦，怪怪的，我想要休息一下子。那这种你就要怀疑是心肌梗塞。是，是意思啊，那
2: 如果我时间很短，我到底可以怎么做自救
1: ？我们在医学上面就叫蒙娜治疗法,治療法 ，M 娜很好记，蒙娜，蒙娜很好记。嗯、好，那什么意思呢？当然，第一件事情先打一一九，先打一一九，对，一一九， 19, 就算你家楼下是消防队员的话。他要上来大概也要花五分钟十分钟，分钟嗯、所以更何况他可能在要要遥远过来，所以这黄金的十到十五分钟是非常关键的一件事情。这就是为什么我一直在推荐大家要介入蒙纳治疗法。在急诊室的时候，如果病人一进来，胸口闷得很厉害，也就是说他的血管纠结在一起，他产生了很大的疼痛。我们第一件事是给什么？给吗啡，这是莫莫纳的 M M 马啡
0: 。吗啊，当然大家讲
1: 说，我家里头怎么可能有吗啡？对呀、啊，不可能的事情。所以，如果你家里头有这样子的老人家的时候，有些时候要准备一些止痛药，止痛药而且是快速的止痛药，你不要那种长效型的吃下去，六个六个小时八个小时才开始作用了，那就没有用。也就是说，你要常备一些短效的止痛药，你一吃下去大概十五到二十分钟，它就可以减缓疼痛。在这个情形下。很多人是有治头痛的，嗯、<哼>有些妇女朋友为了经痛，可能也常备一些这样的药物。这种药物赶快吃一颗，那就可以缓解。那有时候肌肉松弛剂也可以帮到一丁点忙。也就是说，我希望把那个疼痛的感觉，我知道你我有问题了，我先想把把把这个缓解掉。嗯
0: 哼
1: 。那来到急诊室，第二件事情，我们大概就马上插个管子。嗯、<哼>那管是什么东西？氧气。嗯 ，oxygen 好、啊，这是氧气。o mo 的那个 o，oxygen 直接给,给氧气。那你当然想说原因是开玩笑，我家里头拿回常备氧气。对呀、啊，那这时候怎么办？我们这时候一记记得一件事情，赶快把人家衣领打开，有缩住脖子的，有干什么的围巾什么，就赶快拿掉。然后同一个时间，可能要考虑把窗子打开，那甚至开个小小的风扇。去让空气流通，为什么呢？因为我们在冬天的时候，大家的门窗都是紧闭的。嗯，有时候你要吃个火锅啊，这个在什么都，你家里的空气是非常稀薄的。有些时候就因为空气不流通，你一下子不舒服，产生了问题。所以在这时候，赶快教你的病人深呼吸，让每一口气吸饱，让空气流通，然后吸气，吐气，吸气，吐气，等同在急诊室插了个。氧气面管是一样的东西，哦、嗯
0: ，对。那接下来的话，有个舌下含片，这到底是什么？含什么
1: 那？那 N 就是舌下含片。舌下含片就是我们叫救心丸，就常常讲这样说啊，心绞痛了，我一定要吞一颗放在舌下，因为舌下很多血管，它一吃了这个药物之后，它可以让血管放松，尤其可以让心脏的血管暂时放松。嗯、所以我们在急救的过程中，都是让病人说你含一颗舌下含片定，五分钟含一次。连续喊两次都没有办法缓解这个疼痛的话，你要即刻去就医。嗯、<哼>所以舌下含片定就在这个时候就变得很重要，它的 NTG。但是呢，当然有人讲说，那糟糕了，我家里头就没有怎么办？对啊，那没关系，它让希望是让血管能够放松。那这时候我们另外一个方法是赶快喝一杯热开水，喝一杯热汤，喝杯热茶。也就是说，冷。冷才会缩，热的时候又会放松。<对>那最后这个莫那的 A， 也就是我们在急诊室，如果这样的病人来的时候，我们会马上打阿司匹林， P、0, 给阿司匹林或给一些抗凝血药。为什么呢？血管一旦痉挛或一旦堵住的时候，后面的血过不来，它就会在局部产生血栓。Oh. 我们希望它不要产生血栓。我们知道你瘫痪了，我们知道你发生车祸了。嗯不要发生任何事情，就赶快让血流过去，所以赶快叫他吃阿司匹林。P、<是>所以如果你家里头刚好没有阿司匹林， P、0, 没有这些东西的话，让你吃没有关系，多喝水，赶快去稀释这个血液，是让他不要在那边产生这个问题。<是>所以孟娜是没错，他是有标准的医学对应词，但是在家里头也可以相对的去做一些事情。重症就是要遵循的黄金的十到十五分钟
0: 。是，那阿斯匹林是不是有一些人不适合用
1: ？哦、oh, ，阿斯匹林是个酸性非常强的一药物，所以很多人如果是胃酸过多嗯嗯或曾经有胃溃疡一些病人的话，建议就千万不要吃阿斯匹林。虽然说我们现在阿斯匹林针对这一类的心脏病人来讲的话是比较低剂量。但是还是有很多人的胃非常非常的敏感，嗯、即使是低剂量，嗯、还是会造成胃酸过多。嗯、所以你还要特别特别的小心。为
2: 什么要头低脚高
1: ？因为心脏一旦麻痹不动的时候，他血就打不出去。打不出去的时候，脑部这边就马上就进行到缺氧。所以很多人在等待救援的时候，没有去做 CPR， 没有去做一些姿势调整的时候，他脑部有时候就会缺血。嗯、那脑部一缺血的话，三分钟、五分钟完蛋了，就算你把心脏救回来了，你把人救回来，已经来不及，脑部已经缺氧了。所以我们头低脚高，让他头转一个姿势，他能够吐出来，然后血液可以让让这个自然引流的方法，地心引力往脑部去多一点点的话，嗯、那总是可以又是争取多一点点的时间
0: 。是我在那个部落里面听过很多那种自救法，什么大力咳嗽啊，用力拍胸脯，这有用吗？呃，针对心肌梗
1: 塞是没有用的，心肌梗塞是。因为血管闭死了，闭死的话，你越拍它闭得越紧。因为我刚刚讲，我们第一件事是要想办法把痛给它缓解掉，哦、所以你越揣越弄，这是很糟糕的。嗯、<哼>但是如果是恶性心律不整的话，比如说你本身就是有心房颤动啦，这心室颤动这种恶性心律不整的时候。你动一锤的时候，有时候就等于五焦耳。Oh. 我们在电击的时候，像 AED 这种东西，嗯、它是瞬间给你一百焦耳、一百五十焦耳。但是你重锤一下的话，等同五焦耳。那痛一下，咳<的>一下子，也可能给自己来一个小自救的方法，这样子。是但是不是这个时候去使用的？
2: 下一次就教我们五招，这五招是可以预防心肌梗塞。
1: 可逆的是什么东西呢？就是我们可以为自己做到的。嗯、也就是说，你有没有办法控制三高？<对>可以吗？糖尿病、高血压、胆固醇，我们现在都有很好的药物，<对>可以把你控制好。只是你要不要去控制？嗯、对，你可不可以选择食材？绝对可以食选择食材。那你可不可以不抽烟？当然可以。嗯、你可以不可以减肥？当然是不太可以，但是
0: <笑>可以可以做到，但是很困难哈。<笑>所以没有错。<笑>那运动呢？那还我发现好像有人运动也还是会心肌梗。一定是一
1: 定是运动嘛？你运动的过程中心脏就会跳。心脏会跳，它就会需求氧气嘛？那这时候血液有些时候它就会想办法自己打通很多脉络，因为它要满足主人的要求，那它就会做很多事情。所以这些事情是些你可以为自己去做的事情。那你可不可以早点休息？你可不可以不要劳累？心脏是24小时都在跳动、嗯、都在工作的，它也需要休息。所以我们的心脏是跟着太阳行星在做运作。所以太阳一下山。你的脑下垂体就会释放出褪黑激素，褪黑激素到了晚上11点、12点钟的时候就非常浓密，所以你观察小朋友，大概1一点、12点钟的时候，他就会打哈欠，他就会想要睡觉。当然也是如此，所以你如果搭配褪黑激素，你就好好睡着的时候，你从凌晨1点到3点钟左右的时候，甚至从12点到3点钟这段时间的时候，心跳就会变慢，也就是说你白天60几跳、7 0几跳。他到了晚上的时候，他就会慢到大概五十几跳、四十几跳，因为他要休息，他要休息。嗯、但是你从来不给他这个机会，你也说我不要推黑激素，我要靠自己。那你到了一两点钟才去睡觉的时候，你就是熬夜，那叫过劳的心脏。过劳的心脏，久而久之动脉就容易动脉硬化，是。那他就容易造成恶性心力不整，他就容易变坏。那这时候如果你熬夜的过程中，你还必须说，那我要抽两根烟的话。尼古丁在所有的研究都告诉你，它会直接破坏血管的内膜，更容易让它坏破坏掉，修复修复破坏，那更容易产生动脉硬化。是，那只是说我们希望这个动脉硬化能够延缓延缓一点点，<缓>这是我们大家在在研究的东西。所以年纪不可抵挡、嗯、，OK， 性别不可抵挡。为什么呢？嗯、这个男性就比较多，女孩子因为在未更年期前，你随时可能会怀孕。你怀孕的时候，你的心脏就要负合。自己跟负合小 baby。如果不小心生了个双胞胎的话，你一个人还负合两个生命在那个地方，所以老天爷也蛮疼女孩子的。嗯、所以在未更年期之前，她的心脏大部分都强而有力，嗯、所以我们认为她发生心肌梗塞的机会比较少一点点， oh. 大概比例是六比一左右，所以六个男生心肌梗塞、oh. 一个女孩子。但是到了女性更年期之后，大概进入到年长的时候。他的比例就慢慢接近，但即使接近，也大概是二比一、三比一这个这个相关性，所以男性很抱歉。你就是容易得到心肌梗塞的人哈，你一旦超过四十多岁的时候，你一定要小心
0: 。所以呢，除了这个预防心肌梗塞的方式嘛，最主要到底要怎么吃哦？那医师呢有举出来五个，包括鱼类、坚果类、水果类、深绿色蔬菜跟全谷杂粮。那到底是每一个我们要注意什么？那动漫硬化的话，你不外乎就是要想办法抗氧化。嗯
1: 。那么要让它降低胆固醇。嗯。所以一些深海鱼啦，当然就可以有降胆固醇、嗯、omega three 这些东西，可以帮到很多忙。坚果类。它可以让这个也是一样降低胆固醇的作用。蔬菜水果当然有它非常大的好处，可以让它比较容易消化，那比较不容易形成胆固醇或脂肪类的东西。对血管，我们总认为是好事情。但是因为我自己个人，胖胖的哈、哦，吃是一种享受，好，所以没有错。我们不见得叫天天吃这样子的东西啊！嗯、天天吃的话，你人生就没有乐趣了嘛。嗯、我举例来讲，我有一个七八十岁的老先生，他当然心脏血管有点坏掉，我就说：“贝贝这是很正常的老化，你你有什么症状？没有症状，那你现在怎么样？哦，我现在什么？我只吃粗茶淡饭，什么都吃不吃，只吃这些非常营养。电视上讲什么营养，我就吃什么营养。”我说贝贝这样很快乐吗？他说痛苦。他说不是很快乐嘛，所以我还是鼓励大家，你可以吃，但要少吃。你可以去享受一些好的东西。但是要节制一下，规律一下子，嗯、<哼>那又可以享受，那又可以得到呃健康的饮食这样子
0: 。嗯,嗯，好，那最后我们来了解一下啊，就是说，其实呢，心肌梗塞，就是说真的，就是我们已经叫勾了119送到医院去之后，到底医院会怎么来处置？到院之后，好像有两个方式，一个是手术，一个是药物，这样。
1: 其实是不是最简单看出来，立刻可以看出来，就是马上做个心电图，嗯、<哼>因为心脏一旦缺氧的话，心电图就会有一个叫 STT 波。好，它有个特别的波形，就心脏就会产产生个缺氧的现象。嗯、那另外一个抽血，抽血里面有一些叫做心脏的肌肉溶解的指数，心脏受伤的指数，我们一看就知道说，哎呦，不好意思，心电图虽然没什么问题，但是你的心肌明显的已经受损了，嗯、<哼>所以我们还是怀疑你现在的心绞痛应该是心肌梗塞发作了。嗯、<哼>那一旦这两个都符合的时候，我们大家就要想吧，在九十分钟内。要想办法把你送到心导管室去。到了心导管室去之后呢，我们马上不管是从手上或脚上，那就赶快去到心脏门口先打药，看哪一条血管堵住了，堵了哪几条。那当然，如果是只有单一条堵住，然后甚至它走的不是很顺的话。他马上就可以把那导管继续向前，嗯、<哼>想办法去把这个血栓吸出来啦，想办法去做气球灌注，把狭窄的地方把它撑开来啦。那必要的时候赶快放个支架，把它永久性的撑开来，嗯、<哼>那就可以把这个血管打通。打通后，他一照相，哎，血管本来不通的，现在突然间通了，大概这个事情就结束了。这样子哈。嗯、那当然有些人就比较危险一点点，他的血管是弥漫性的堵住，他譬如说有、啊。是我刚刚不讲心脏有三条血管吗？<条>对不对？它三条都堵住了。嗯哼。那我们为什么说可以做气球扩张术？是因为你在做这边做气球扩张术的时候，另外两条是通的话，它可以过来支援你。因为在气球扩张术的过程中，我要把血管先撑开来，也就是在会堵住它。对。哦，它已经不太通了，你又给它堵一下，那马上会出大问题。所以通常我们是有安全的情形下是，另外两条还可以过来支援的时候。我可以来执行气球扩张术，那这个两块比较安全一点点。那如果三条血管都堵住，而且都都堵了蛮严重，我在心电图上又很难判断到底是哪一条造成今天的心肌梗塞的话，嗯、那这些情形下，有些时候我们就马上停下来，不要做这个气球扩张术了，也不要去气球放支架了，有些时候就马上找我们心脏外科医师，我们这时叫从你的腿上取血管做绕道。嗯、我常比喻。苏花公路一直在塌方，嗯、同样地方反复塌方，我干脆做苏花改，我给你造条新的路，那就可以解决这些问题，所以还是一样。当时大家不要脑海里头一直讲说，我只有这一条路。那、no, 我们现在心脏血管科有相当相当多的方法可以帮到你的忙。嗯，
2: 那如果缩花改，它这样子真的不会二次复发吗？或者是它有没有其他可能会发生的症状？
1: 当我们知道你一旦有放了支气球扩张术做过支架，或我们知道你有某种程度堵住的时候，嗯、那甚至你有夹住式，我们通常希望是矫往过正的好。嗯，也就是说，我举例来讲。我们胆固醇会希望控制在两百，那么这时候如果你你有心肌梗塞过了，那你有这个你有这个这个脑中风或家族史的话，那不好意思，我们希望把你的胆固醇控制在一百六、一百七的附近。坏的胆固醇我们认为六一百左右比较好记啊，这正常是八十左右。那如果说你是这种家族史的话，你可能要矫枉过正的变成七十几、六十几这样子来来做更好一点。所以血糖也是一样。糖化血红素应该是在六点零左右，所以如果说你的血糖控制不好，始终在七啊八，糖尿病的医师可能跟你讲说啊还好啦，那个有时候不好控制，哦可以啦。但是不，你自我要求要想办法把它控制在六以内，那这些就是说，你只有想办法去配合去治疗，然后积极的去治疗你所有新的血管新的支架。才不会里面再造成一些堵住跟恶化、哦
0: 。是，所以如果是在这样情况之下，如果做完这个，无论是心导管支架或者是绕道手术，多久可以恢复到正常的生活？哦，可以很快啊！你只要血管做得很好，打通了，绕道好
1: 了，你瞬间就会觉得很舒服。但当然了，你破开了胸骨，你做了绕道，取了血管。嗯我们老祖宗讲伤筋害骨百日好嘛，所以我们认为两三个月你应该要恢复到正常的情形。哦、如果两三个月还没有办法恢复到正常情形的时候，我们必须要再重新评估一下子，是不是哪条没有真的打通，是不是还需要再做些什么事情？嗯、那尤其要提醒大家，心脏血管跟一般骨科、肠胃道是不太一样的哦。骨科做完手术，肠胃道做完手术是希望说，哎，尽量休息，不要乱动，嗯、因为骨头会在散。但是血管一旦打通了，我们反而希望你动，多活动，多运动一下子，缓慢的运动，希望能越快回到你日常，那越代表这次手术非常成功。嗯
0: 、是哦，所以今天的这个需要这个非常的多，这样、啊、感谢医师今天来跟我们分享，谢谢谢谢，謝謝啊、大家有好心肝这样。
2: 节目由下半身意赞助播出。